0: Cose molto umane e senza pubblicità perché è sponsorizzata da voi ascoltatori su patreon.com slash cose molto Cose molto, cose molto, cose molto umane. La puntata di oggi non è su una domanda che mi avete fatto voi, ma su una roba che ho raccontato un sacco di volte di persona, un sacco di persone e ho sempre fatto molta fatica perché se, se ne conosce poco ed è un po' difficile da spiegare. Per cui lo faccio qua, che mi sembra la cosa migliore Ovvero la tripofobia La tripofobia è una fobia bizzarra Nel senso che è un po' scagata Nessuno la conosce, nessuno la prende troppo in considerazione E non è nemmeno inclusa In quello che è il grosso catalogo Dei problemi psichici Ovvero il DSM-5 Il Diagnostic and Statistical Manual Che è appunto l'elenco Delle malattie psichiche riconosciute Dalla American Psychiatric Association All'interno delle fobie, che ci sono tutte Non c'è la tripofobia Di che cos'è la paura, la tripofobia? Paura dei piccoli buchi ravvicinati fra di loro, meglio se numerosi, ok? Per esempio, cose che secondo i numerosi articoli che cito eh, causano tripofobia. La capocchia del fiore di loto, che è piena di buchi con dentro i semi. Gli alveari, le fragole, i coralli, il melograno, le bolle, un, un gruppo di occhi. Una foto di un gruppo di occhi. Allora, ovviamente di questa roba ne ho parlato tantissimo nella mia vita privata perché io sono tripofobico. E mi sono accorto di essere tripofobico da bambino. Ovviamente non sapevo come si chiamasse e non lo sapevo per una ragione molto importante che per la prima volta si è parlato di tripofobia nel 2009 quando lo studente della University of Albany, che si chiama Masai Andrews, ha fondato il sito tripophobia.com. Che è un gruppo di supporto per tripofobici. Ma dicevo, me ne sono accorto da bambino una volta affettando una frittata. La frittata non è altro che un'emulsione di uovo, una schiuma di uovo rappreso dal dal calore, giusto? Ok. E all'interno è piena di piccoli buchini. Io ho visto quei buchini e ho avuto tutti i sintomi del tripofobico classico, ovvero pelle d'oca, senso di repulsione. Una feeling uncomfortable, dicono in inglese, cioè sì, una sensazione generalizzata di disagio, che vuol dire tutto e niente. E vabbè, poi i sintomi sono sono anche tanti altri nei casi peggiori, per fortuna non ne ho. Vengono citati anche gli attacchi di panico, tremori e vomito. No, questo non esageriamo E soprattutto non tutte le cose che, secondo questo articolo, causano tripofobia A me fanno tripofobia Per esempio l'alveare è il grande classico A me non fa nulla l'alveare Perché è una forma estremamente regolare Per me deve essere una forma, deve essere un pattern di buchi irregolari L'alveare, essendo a esagoni piuttosto precisi Mm, mm, non ha un aspetto tanto biologico pur essendolo invece a me fa effetto solamente quando è una cosa chiaramente biologica la spugna di mare sì, i coralli sì e il non plus ultra dello schifo tripofobico che fa schifo anche a chi non è tripofobico di solito però a me è proprio A è il dorso di quei rospi che si portano dietro le uova non se le portano dietro, se le portano dentro la pelle poi a un certo punto il dorso si buca e escono i rospini Eh, ok il rospo del suriname cercalo, cercalo, cercalo Buon appetito, eh? E già cercare gli articoli per fare questa puntata è stata una tortura, perché se tu cerchi tripofobia su Google, ti escono un sacco di immagini che ti triggerano tripofobia subito, istantaneamente. Provate, fate la prova. Come mai non è inclusa nell'elenco delle fobie... Innanzitutto perché tutto ciò che finisce con fobia, che deriva da Phobos è ovviamente la paura, il terrore di qualcosa. Un aragnofobico non gli fa senso vedere un ragno. Cioè, sì, anche, però di solito urla e scappa. Al terrore dei ragni. Un tripofobico no, non ho il terrore dei rospi o delle frittate. Mi fa un po' schifo, ma la frittata la mangio, basta non concentrarmi su quel dettaglio lì. E questo è comune a tutti i tripofobici. Non è fobia, ma è uno schifo. Ma siccome una roba del genere non esiste, il termine è rimasto quello. Ed è stato inventato nel 2009, come dicevo, da questo studente che ha avuto l'idea, che si è accorto che una serie di persone avevano reazioni simili alle sue per cui i famosi brividi oppure prurito sulla pelle e vedendo una particolare immagine che se non sbaglio in questo caso era proprio quella del fiore di loto che adesso userò anche come copertina della t- puntata così capite che cos'è tripo viene da tripa vuol dire bucio buco in uh, greco in spagnolo invece vuol dire interiore un'altra cosa schifosa coincidenze <ride> ovviamente sì, cazzo ora quale può essere la funzione di questa fobia? Perché di solito un'origine o un motivo nella testa c'è sempre, ok? Quindi di che cosa ha paura veramente un tripofobico? Perché un aracnofobico, l'abbiamo visto con la, con la puntata dedicata allo schifo che ti fanno i ragni e gli insetti, è la paura di qualcosa di potenzialmente veramente pericoloso. Ma le frittate, di solito, a meno che non siano fatte con l'uovo, andate a male, non hanno mai fatto male a nessuno, giusto? Giusto. E quindi, allora, qualcuno ipotizza che il pattern di Buchi? Eh, sia, tipico di moltissimi animali velenosi, fra cui il cobra oppure il polpo dai cerchi. Non so come cazzo si chiama in italiano, aspetta. È un piccolo polpo con dei cerchi blu che è in Australia che è fra gli esseri più velenosi del mondo. Ah, ecco, il polpo dagli anelli blu. Grazie al cazzo, è la faccia. No! Molti sono in disaccordo con questo, io, tripofobico, sono estremamente in disaccordo con questo. Per me gli animali velenosi non c'entrano una mazza. Anche per chi cobra, per esempio, non mi fanno schifo. E il polpo dagli anelli blu, guardandolo, lo trovo anche piuttosto fico. È carino, ha degli effetti... Sembra un po' rospo. Un'altra delle ipotesi, che invece sì, sono straconvinto che questa, ed è anche la ragione per cui può essere che sia una sorta di reazione e di fobia chiamiamola così, nata dopo nell'evoluzione, la paura di una serie di lesioni cutanee che possono essere segnali di malattie da cui stare lontani. È quello, ok? Una ferita infetta, oppure una marea di malattie tipo vaiolo, eccetera, che fanno delle cose brutte alla pelle. Un'altra delle teorie è che, eh, appunto, i buchi rassomiglino un po' a un gruppo di occhi tutti insieme e che per cui sia collegata a una sorta di fobia sociale. Beh, Chi mi conosce sa che è difficile dal momento che lavoro spesso sui palcoscenici e che comunque lavoro in radio da anni, insomma, è difficile che io... Non è la paura di farmi vedere, non sono particolarmente... anzi. Quella della malattia mi sembra la più eh, accreditata e e probabile. Ora, non solo la tripofobia non è ancora ufficialmente definita come una fobia, ma ci sono ancora dei dubbi sul fatto che non sia una minchiata inventata un po' capricciosa, così. Eh, Ah, mi fa schifo. No, eh, vi assicuro che no la reazione fisica di un tripofobico è innegabile e va molto oltre lo schifo però vi assicuro, adesso non è che devo convincere nessuno di voi però vi assicuro che la mia reazione non sono schifiltoso per niente non è di, bah, mi fa senso quando vedo una cosa che mi fa senso, ovvio che se vedo cacchio ne so, un animale schiacciato a bordo strada, non è che mi piace ma non ho una reazione assolutamente assimilabile a quella della tripofobia per esempio non mi vengono i brividi sulla pelle proprio lo sento, ho la pelle d'oca quando sento prurito addirittura, anche quando immagino un cluster di buchi qualcuno la associa a Eh, disturbo d'ansia o disturbi depressivi quali sono eh, le cure per la tripofobia? un grande classico, l'esposizione per cui in qualche modo abituarsi alla visione di cose che di solito ti farebbero scattare la tripofobia oppure antidepressivi, però mi sembra un po' eccessivo francamente Mm per quanto mi riguarda, probabilmente sono un blando tripofobico, ma basta girarsi dall'altra parte, e soprattutto evitare di mangiare rospi dalle cui schiene escono i Brospini, che poi oggettivamente fa cagare cioè fra tutti i metodi di riproduzione se ne potevano trovare degli altri eh? un classico marsupiale? no un ovetto nel nido proprio così pam a domani con cose molto umane io lo so che è pesante lo ricordo tutte le volte ma d'altra parte non avere la pubblicità è un po' un pacco perché devo continuamente ricordarvi che c'è patreon.com slash Cose molto male dove voi invece potete contribuire con una quota che è veramente bassa ma che se siamo in tanti tutto sommato costituisce quello che di solito è eh, il provento che si ha in uno show come questo dalla pubblicità. Perché gli ascolti ci sono, sono buoni. Però ve lo dico, perché comunque mi se... continua a sembrarmi l'alternativa più simpatica piuttosto che avere la pubblicità all'inizio che dice Compra anche tu un rospo coi buchi. Oh, che cazzo ne so. Uh, che Ciao, VB. a domani. Ah, lo dico, visto che qualcuno ogni tanto me lo chiede. Siccome... E fa- faccio radio Oggi è andata in onda Una mia puntata Di una storia molto interessante Con un altro taglio Molto più drama E molto più storytelling Rispetto a cose molto umane Però che è interessante Secondo me La storia dell'assedio di Waco È andata in onda Su Radio Popolare Dove lavoro Se la cercate su Google E cercate Popcast Che storie Con la K Come Kesten Come il mio cognome e Trovate tutte le puntate Di questa trasmissione L'ultima Quella andata in onda Oggi Che è il 2 giugno Trovate quella lì e Secondo me è interessante poi ditemi. Ciao, da domani.